0: Boa noite, hoje eu falo de Salto, São Paulo, dia 28 de junho a 1 hora e 4 minutos da manhã. Meu nome é Sérgio Mercês, sou graduando em TI pela FATEC TU e também atuo como servidor público lotado no SAI Salto, né, na empresa de saneamento público. Hoje eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre o novo marco do saneamento é, que é identificado pelo PL 4162 de 2019. Esse PL, esse projeto de lei, ele é um, uma tentativa do governo Bolsonaro de dar vida à antiga MP 868 de 2018, que previa a mudança do funcionamento de diversas entidades governamentais relacionadas à proteção da água e ao saneamento e que visa é, o próprio, a privatização de todos os serviços. Né? A, o Senado aprovou ainda esta semana, na noite da quarta-feira, por maioria de votos, né, 65 votos a 13%, o PL 4162 esse PL ele é muito agressivo aos municípios porque hoje os municípios eles têm as possibilidades pelo menos aí de três formas de prestar o serviço de água e esgoto para suas populações a primeira forma que seria através das autarquias municipais que fazem o tratamento de água e esgoto exclusivamente só com o serviço público municipal a segunda forma, que seria através da contratação dos serviços de uma empresa pública do Estado, né, como ocorre em municípios que não possuem autarquia, mas contratam a Sabesp, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, para fazer o serviço de prestação de água e esgoto. Ou, na terceira modalidade, que seria um formato misto, onde você tem a autarquia municipal, que faz uma parte do serviço, e a outra parte do serviço é feita por uma concessionária, um ente privado aí que passa por um processo licitatório e presta o serviço diante de um contrato normalmente de longo prazo, normalmente contratos de 30 anos. Como é o caso aqui na cidade onde eu moro, na Estância Turística de Salto, aonde o, o SAI faz toda a parte da captação e tratamento de água e existe uma empresa, a Sanisalto Conasa, que é a concessionária quem cuida da coleta o, e o tratamento do esgoto. O mais grave nesse PL, no 4162, é que ele praticamente obriga todos os municípios brasileiros a caminharem para o sistema da privatização. Isso porque é, os contratos vigentes nesse momento, como é o nosso caso aqui em Salto, eles teriam validade até o dia 31 de março de 2022, e a partir daí dessa data, né, fica obrigatoriamente todos os municípios brasileiros é, forçados a terem que realizar é, licitações a cada cinco anos. Os contratos vigentes, como é o nosso caso, até podem ser prorrogados por mais 30 anos. Contudo, os prestadores de serviço, no caso os concessionários, como também as empresas públicas, qual é o caso da Sabesp, ou até as próprias autarquias municipais, eles passam é, a serem apenas mais um ator né, dentro de, das licitações, eles passam a ser mais um concorrente, e eles também devem apresentar propostas né, e índices de cumprimento, aí de desempenho no tratamento de água, no tratamento de esgoto, além da questão da eficiência financeira. Como dado, hoje a gente pode pensar que cerca de 100 milhões de brasileiros hoje não têm acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Destes 100 milhões, 16%, isso dá 35 milhões de pessoas, não possui acesso à água tratada. E, por incrível que pareça, quem mais faz hoje esse serviço são as empresas públicas. As empresas públicas são responsáveis por 94% do provimento do serviço de água e esgoto nos municípios brasileiros. Hoje a iniciativa privada atende apenas 6% dos municípios. Essa medida do, de aprovação do PL 4162-2019 ela vem ali meio que como se fosse passando a boiada parafraseando aí a frase do ministro do Meio Ambiente, o Salles naquela fatídica reunião de 22 de abril, é porque a própria ACMAI, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, né, uma autoridade aí por ser um, um órgão coletivo dos próprios municípios que se organizam nessa questão da água, ela foi pega de surpresa, né? Então, em nota na sua página, ela reproduz lá que é lamentável que a mudança de um marco regulatório nacional, a Lei 11.445, 2007, né, construído a tantas mãos, seja conduzida sem considerar a histórica contribuição dos serviços públicos de saneamento básico. Isso porque o texto aprovado não contempla soluções para desburocratizar o acesso dos municípios a recursos federais, nem tampouco prevê a estruturação de processos de governança. Pelo contrário, as alterações representam o desmonte dos sistemas públicos, dificultando inclusive a viabilidade e autonomia de estatais consideradas como referência no setor. Então essa é a declaração da SEMAI, que mostra essa importância de como o projeto né, ele foi conduzido de uma forma muito rápida, impedindo uma discussão mais ampla pela sociedade civil organizada, como também pelas próprias estruturas dos governos municipais e estaduais. É interessante a gente olhar que todos os investimentos feitos em saneamento, ele está estritamente ligado à qualidade de vida e à saúde. Né? Temos aí como estatística, no relatório do próprio projeto, que 15 mil pessoas morrem todos os anos e outras 350 mil adoecem em decorrência a problemas com a qualidade da água e com o, a falta de coleta e tratamento de esgoto. É, a água e o esgoto, né, a gente já sabe que o investimento de cada um R$1 investido em saneamento, ele gera uma economia de mais quatro reais ali na frente do que você precisaria para manter os serviços de saúde para fazer o tratamento aí dessas doenças que vão surgir pela questão da deficiência no saneamento básico. No Senado, o Projeto 4162-2019, ele chegou a receber 86 propostas de emenda. Destas, apenas uma emenda foi acatada pelo relator do projeto, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, do Ceará. E mesmo assim foi uma emenda que era uma definição, era mais uma emenda que dava uma definição textual, conceitual, para a questão da ideia de saneamento aí em si, do que contra esses outros artigos que acabam atacando a autonomia dos municípios e dos estados e que afetam o direito dos mais pobres. E falando nesse ataque, é, como o novo modelo ele impõe a ideia de uma licitação, ele praticamente ele extermina a possibilidade hoje que existe do financiamento cruzado, né? onde empresas estaduais, como por exemplo o nosso caso no estado de São Paulo Sabesp, ela opera em diversos municípios e quando ela tem ali um recurso financeiro excedente, oriundo das operações de determinados municípios, ela consegue alinhar isso à política de desenvolvimento do estado ali ao seu planejamento estadual, do governo estadual, para aplicar em outras regiões, em outros municípios do estado que não tem a, o mesmo desempenho de arrecadação, que não tem o mesmo volume de aporte para investimento nos serviços de água e esgoto. Então a Sabesp é quem acaba por muitas vezes fazendo a implantação da infraestrutura das redes de água e esgoto, como também o, o próprio tratamento. Fazer essas redes não é nada barato, não é tão simples é pior ainda mexer com a rede que já está instalada, mas é extremamente necessário por, porque são obras que nenhum, um gestor público tem primeiramente em fazer, porque é enterracando embaixo da terra, né? é pensado inicialmente que isso não se dá a voto isso é menos atrativo é, do ponto de vista do marketing do que você construir uma praça ou você fazer uma grande avenida, você fazer uma grande obra no centro da sua cidade. Então dessa forma você fica sem a possibilidade do financiamento é, cruzado que a gente possui hoje. né? E com o tempo as autarquias e as empresas públicas vão acabar desaparecendo e todo o sistema de água e esgoto vai estar tá na mão das empresas privadas. E a gente sabe que as empresas privadas não têm o compromisso em fazer cumprir a função social da água. Né? Se a gente relembrar aí a fala é, da Audrey Alzulay, né, que é a diretora-geral da Organização das Nações Unidas, Educação, Ciência e Cultura, Unesco, né, ela mesmo já dizia que o acesso à água é um direito vital para a dignidade de todos os seres humanos. E lembra que ainda bilhões de pessoas continuam sendo privadas desse direito. Na verdade, 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água tratada em pleno ano de 2020. Né? É, a pior perversidade ainda desse PL do 4162 é que ele permite com que os estados dividam os seus municípios em blocos, né? blocos que são mais rentáveis e blocos que são menos rentáveis do ponto de vista da exploração comercial pela iniciativa privada. O que vai acabar acontecendo é aquela velha lógica de que a iniciativa privada fica com a parte do filé, né? com os municípios que realmente possuem maior rentabilidade que podem custear todo o seu sistema e geram um excedente e os governos municipais terão que ficar com o osso, com a parte da estrutura que não possui, sem possuir as condições de orçamento para fazer a implantação das redes, nem de operar o pessoal, nem equipamento. E não existe no PL nenhuma previsão da possibilidade de fundo ou de recursos oriundos do governo federal que possam contribuir com os municípios para somar a, essa, a esse desafio. Tanto que o Leonardo Sakamoto escreveu um texto muito interessante lá na Folha de São Paulo justamente com esse título, né? o Marco do Saneamento da, da Filé à Empresa e Osso ao Estado. Dentro dessa votação no Senado, né, de 65 votos a 13, a bancada do PT é, se posicionou unanimemente contra o projeto né, que vem falseado da ideia de que privatizar seria a maior possibilidade de conseguir se atingir a meta de acesso à água a 99% da população até o ano de 2033. É, na verdade, essa é só uma forma de travestir né, a ideia neoliberal de entregar e mercantilizar a água e os serviços de saneamento de mãos beijadas à iniciativa privada. Ainda porque no mesmo PL, no 4162, Existe lá a previsão para que as empresas privadas que operem o sistema de saneamento possam estabelecer novas cobranças de serviços públicos hoje gratuitos na maioria dos municípios, né? como a varrição de rua, a limpeza de galerias de águas pluviais e as podas de árvore. Isso vai fazer maior pressão no orçamento doméstico das famílias e vai acabar gerando uma maior desigualdade. Cerca de 267 cidades pelo mundo que adotaram o um sistema de privatização de água e esgoto acabaram voltando atrás. Entre elas nós podemos destacar as experiências de Atenas, na Grécia, Paris, na França e Berlim, na Alemanha, que privatizaram seus sistemas e tiveram que recuar com o tempo. Em todas as experiências do mundo, não existe um grande desenvolvimento na área de saneamento básico sem a condução do Estado como meio norteador para você conseguir cumprir a função social desses serviços. Então, tem um texto meu no Medium, também nas minhas redes sociais, no Twitter e Facebook, que vale a pena ser consultado. Uma boa noite a vocês e até mais.